0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist nochmal meine tolle Kollegin Katrin Lehner bei mir und wir sprechen heute über das Thema Beckenboden und vor allem auch im Zusammenhang mit Sexualität, was der Beckenboden eigentlich mit Sexualität zu tun hat und was wir im Alltag für unseren Beckenboden tun können. Hallo Katrin, viele Hallo. kennen dich ja wahrscheinlich schon von unserem ersten Interview. Ich würde dich trotzdem bitten, dich noch mal kurz vorzustellen, wer du bist, was du machst und dann steigen wir ins Thema ein. Ja, sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich wieder sehr, hier zu sein.
1: ist das zweite Mal. Sehr aufregend wieder. Speziell, weil ich zum Thema Beckenboden gar nicht so oft die Chance habe, so ausführlich zu sprechen. Und das ist eigentlich sehr fein, dass man dem jetzt auch einmal ein bisschen Raum gibt. Ja, ja mein Name ist nochmal Katrin Lehner. Ich bin vom Grundberuf her Sozialpädagogin und Sexualpädagogin, mit dir auch die Ausbildung gemacht, wie schon erzählt, und bin auch eben Sexologin, als Sexualberaterin tätig und bin auch als Jugendcoach tätig, was auch vielleicht für manche interessant sein könnte und habe auch eben eine eigene Praxis in Niederösterreich.
0: Du hast ja die Beckenbodenausbildung gemacht, also die Ausbildung zur Beckenbodentrainerin. Was ist eigentlich der Beckenboden? Ich denke, vielen ist das wahrscheinlich gar kein so klarer Begriff. Was versteht man unter dem Beckenboden? Genau,
1: viele denken an uns Beckenboden hören oder Beckenbodentraining, denken viele daran an Rückbildungskurse nach Schwangerschaften oder an Training für eher ältere Menschen, die vielleicht auch schon mit Themen wie Inkontinenz zu tun haben. Also bei Beckenboden denkt man oft eher nicht an Sexualität und es ist aber ein sehr, sehr wichtiges Organ. Der Beckenboden ist eigentlich ein Muskel, ein ziemlich großer Muskel. Deshalb ist es sehr schade, dass er so wenig Beachtung bekommt. Der Beckenboden ist ein Muskel, den kann man auch ziemlich gut ertasten. Es ist die Fläche zwischen den Sitzbeinhöckern. Das ist das, was man kennt, wo man so ein bisschen hin und her wippen kann. Das ist quasi beim Gesäß, wo man das spürt, die knöchernen Spitzen, die man ertasten kann. Und zwischen vorne dem Schambein und dem Steißbein. Also das ist eigentlich von der Fläche her circa Handflächen groß und das ist gar nicht so klein. Und der Beckenboden wird auch manchmal Liebesmuskel genannt, bei uns in der, in der Szene, muss ich sagen, weil es einfach so ein wichtiges Organ ist, auch für die Sexualität. Beckenboden haben alle Menschen. Also Beckenboden haben Männer, so wie Frauen, egal, oder Menschen, ähm, intergeschlechtliche Menschen, ganz egal, Beckenboden haben wir auch, weil es ganz, ganz wichtig, ist, dass das Becken, das ja das knöchene Becken, das ja eigentlich ein Loch in der Mitte hat, dass wir nach unten hin auch geschlossen sind. Also der Beckenboden hat ganz, ganz wichtige Funktionen, wenn es auch eben um Kontinenz geht. Also dass man Hahn, dass man Stuhl halten kann. Der Beckenboden hat auch die Funktion, dass die Organe gehalten werden. Der hat auch viel mit unseren aufrechten Gang zu tun mit Bauchmuskeln und so weiter. Also der ist mit ganz, ganz vielen Muskelgruppen wie Rücken, Bauch und so weiter in Verbindung. Also der hat eigentlich ziemlich viele Aufgaben und wird deshalb auch immer wieder meiner Meinung nach unterschätzt.
0: Mhm. Genau. Da wollte ich eh gleich noch nachfragen. Davor wollte ich nur noch für Zuhörer, Zuhörerinnen, also wenn man den Beckenboden jetzt mal spüren möchte, dann kann man am Sessel auch mal so hin und her rutschen. Was ich manchmal auch sage beim Beckenboden ist, wenn man zum Beispiel ganz dringend aufs Klo muss und zusammenkneift sozusagen, ich finde, das ist auch immer so ein anschauliches Beispiel, wie man den Beckenboden spüren kann.
1: Die Männer oder Burschen oder Menschen mit Penis haben auch die Möglichkeit, wenn der Penis steif ist und sie können den ohne den zu berühren so leicht winken damit, also der bewegt sich durch durch die Bewegung oder Anspannung der Muskeln, dann ist das
0: auch Beckenbodenmuskulatur. Stimmt. Und jetzt hast du gesagt, in Fachkreisen nennt sie das auch gerne den Liebesmuskel. Wie kommt es dazu? Was hat der Beckenboden mit einer Liebesmuskulatur oder mit Sexualität zu tun?
1: Ja, der Beckenboden hat sehr, sehr viel auch mit Wahrnehmung im Becken zu tun. Und natürlich Wahrnehmung im Becken hat sehr, sehr viel mit Sexualität zu tun. Auch Luststeigerung, überhaupt Lustwahrnehmung, Lustempfinden kann durch den Beckenboden, durch das Wahrnehmen, durch das Anspannen, Entspannen halt maßgeblich gesteigert werden, bis hin zum Höhepunkt. Und deshalb ist es bei uns auch in der Sexualberatung sehr, sehr wichtig, dass wir uns gut mit dem Beckenboden auskennen. Das war auch für mich ein bisschen die Motivation, die Beckenbodentrainer-Ausbildung zu machen, weil es einfach ganz, ganz viel um die Wahrnehmung geht, um das Spüren, um, um das überhaupt zu merken, weil viele ganz, ganz viele Menschen haben einen sehr verspannten Beckenboden, weil er ja doch immer in einer Dauerspannung ist und bei manchen ist die Spannung sehr, sehr hoch und das auch ganz oft der Auslöser sein kann für sexuelle Probleme, dass das ganz oft halt damit zusammenhängt und wenn jemand aber den Beckenboden sehr gut spürt, den gut einsetzen kann auch, ja, wenn der der Muskel quasi gut trainiert ist auf Anspannung, aber auch Entspannung, sehr, sehr wichtig, ja, dann kann das für die Sexualität äh, echte Bereicherung sein.
0: Was wären das beispielsweise für sexuelle Probleme? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, natürlich. Man muss sagen, man kann es schon auch oft ein bisschen am Geschlecht festmachen, dass es Tendenzen gibt, in welche Richtung es sich entwickeln kann. Es gibt oft Frauen, die zumindest bei mir in der Beratung sind, die einfach sich wünschen, einen Orgasmus, einen Höhepunkt erleben zu können, aber die vielleicht das nie so gut gelernt haben, das wahrzunehmen oder eine sehr hohe Grundspannung haben und dadurch einfach nicht so die Möglichkeiten sind, mit dem Anspannen und Entspannen zu spielen. Und das führt dann einfach dann oft dazu, dass es nicht möglich ist, zum Höhepunkt zu kommen. Gleiches auch, oder umgekehrt eigentlich bei Männern, dass die auch oft einen sehr hohen Grundtonus, sagt man, haben, also dass die sehr eine hohe Anspannung vom Grund her haben. Und dann ist oft der Weg zum Höhepunkt sehr, sehr kurz. Das heißt, sie können die Dauer des Geschlechtsverkehrs oder der Selbstbefriedigung, wie auch immer, nicht so gut beeinflussen. Und das führt halt dann auch manchmal zu Frustration, zu Irritation, weil man halt gerne doch irgendwie das ein bisschen verändern möchte und, und mehr Möglichkeiten haben möchte. Und das wären so typische Themen, also die Dauer oder die Intensität der Wahrnehmung und so weiter, die man durch Beckenbodentraining verändern könnte.
0: Mhm. Ja. Genau. Ich finde das auch ganz spannend, weil äh, wir haben ja eben gemeinsam die Sexualpädagogik-Ausbildung gemacht. Da ging es eben auch um den Beckenboden unter anderem. Und da ist mir einfach aufgefallen, wie sehr wir in unserer Gesellschaft, Kultur, wahrscheinlich in den meisten Gesellschaften, einfach so kopflastig sind und kopffokussiert, dass man, wenn jetzt ein sexuelles Problem da ist oder wenn man zum Beispiel eben Orgasmusschwierigkeiten hat oder zu schnell, zu schnell es zum Orgasmus kommt, dass man wahrscheinlich annehmen würde, das hat irgendwelche psychischen Ursachen oder weil in der Beziehung was nicht passt oder wie auch immer, dass das damit was zu tun hat ganz oft ist es halt einfach ein körperliches Thema, also dass es halt was mit der Muskulatur auch zu tun hat und mit der Körperspannung.
1: Genau, viele denken einfach, dass immer sobald es irgendwie nicht körperlich, biologisch ist, also sobald man Schmerzen im Geschlechtsverkehr zum Beispiel hat und aber keine Infektion zum Beispiel vorliegt, dass es dann automatisch was Psychisches sein muss. Mhm. Aber viele vergessen eben, dass es dazwischen auch noch was gibt, dass eben unser Körper auch lernt und dass der zum Beispiel einfach so hohe Grundspannung hat oder immer sehr entspannt ist und nie gelernt hat, sich wirklich einmal anzuspannen. ja Das ist richtig Muskeltraining, wie auch beim Bizeps, wie man es kennt. Ja? Und wenn man das nie gemacht hat, ist ja auch logisch, die wenigsten Kinder werden, werden irgendwie ein Beckenbodentraining mal machen. Ja? Aber wenn da einfach die Tendenz dann auch nicht so da ist, dass die Körperwarnung geschult wird und so weiter, dann ist es natürlich so, dass es dann vielleicht irgendwann einmal zu Problemen kommen kann dass, oder zumindest zur Frustration, dass irgendjemand unzufrieden ist. Ja? Mhm. Also es ist wirklich Übung und das finde ich aber das Schöne, dass das nie zu spät ist. Also es ist jetzt nicht, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt drei Kinder und bin irgendwie jetzt unzufrieden, auch mit meiner Sexualität, ja das ist jetzt so. Ja? Oder ich bin jetzt schon seit 30 Jahren, ist das so, dann wird sich das nicht mehr ändern. Es ist eigentlich nie zu spät, dass man genau diesen Missing Link quasi, also das körperliche Lernen, dass man da weiter lernt. Es wird halt, je länger man das vielleicht auch für sich etabliert hat, desto schwieriger wird es oft auch, was Neues dazuzulernen. Aber es ist nie unmöglich und es kann auch sehr viel Freude bereiten und sehr lustvoll sein. Das erzählen auch immer wieder viele Menschen in der Praxis.
0: Ja finde ich auch ganz wichtig und einen total schönen Ansatz, dass es wirklich nie zu spät ist. Und unser Körper ist ja so lernfähig, wenn wir da anfangen, eine neue Sache zu machen oder den Körper eben anders einzusetzen als vorher, dann gewöhnt sich der auch da sehr schnell dran und kann sich da auch noch sehr gut anpassen und verändern. Ja.
1: Genau, und es heißt ja nicht, dass das Gelernte nicht mehr brauchbar ist. Es kann ja trotzdem sein, wenn jemand gelernt Also immer das so war, dass er sehr schnell zum Höhepunkt gekommen ist dann hat man ja einfach eine zusätzliche Möglichkeit, das auch zu beeinflussen. Aber wenn jetzt jemand trotzdem sagt, heute möchte ich gern total schnell zum Höhepunkt kommen, weil, ich, weil, weil es mir einfach Lust bereitet, dann kann man das ja noch immer auf das zurückgreifen. Ja? Es geht einfach immer darum, sich dahin zu verändern, dass man mehr Möglichkeiten hat und dass man mhm. nicht irgendwo ist. Da
0: genau. würde ich gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen, um, so diese Anspannung. Weil wir brauchen ja auch die Anspannung beim beim Sex, eben um zum Orgasmus zu kommen. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen, wie das jetzt genau ist mit dem Beckenboden? Also mit dieser Balance auch zwischen Anspannung und Entspannung?
1: Genau, wichtig ist einfach das Spiel aus Anspannung und Entspannung. Man, Man sagt eher, wenn man in Richtung Höhepunkt kommen möchte, ist Spannung eher etwas Brauchbares. Wenn man das Ganze hinaus zögern, zögern will, wird man sich eher auf die Entspannung konzentrieren. Aber trau- trotzdem braucht es immer das Spiel aus beidem. Weil würde ich mich jetzt, wie du sagst, nur entspannen, dann würde gar nichts passieren. Und würde ich mich nur anspannen, würde wahrscheinlich auch nichts passieren. Ja? Also es braucht immer dieses Spiel aus Entspannen und Anspannen. viele kennen es, du hast es am Anfang schon angesprochen, vom BC-Gang. Also dieses bewusste Lösen... Und damit meine ich nicht dieses Blutsch. ja, ich, ich lasse jetzt alles los und bringe vielleicht noch Druck dazu, das machen auch ganz viele, dass man dann richtig so den Zischlaut hört am WC, sondern wirklich dieses bewusste Loslösen und dann vielleicht auch wieder anspannen zu können, wenn man die Blase vollkommen entleert hat. Bitte, Tipp dazwischen, nie dazwischen irgendwie den Pipistrahl unterbrechen, das muss ich an der Stelle gleich sagen, weil es ist so wichtig, das ist echt nicht, nicht gut für den Beckenboden, aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wirklich dieses bewusste Lösen und wieder Anspannen und Lösen und Anspannen, das sind also Übungen, die sehr viel gute Durchblutung bringen im Beckenboden, die Erregung erzeugen und Wahrnehmung bringen und viele Gefühle auch bringen, quasi die sehr, sehr wichtig sind. Und wenn man diese Kurve, diese Welle gut beeinflussen kann, dann kann man natürlich auch den Weg zum Höhepunkt beeinflussen und auch selber für sich gestalten. Und das ist natürlich dann schon quasi Königsdisziplin, das erfordert sehr, sehr viel Übung. Aber wie gesagt, schon nur kleine Veränderungen, ein bisschen das Ausprobieren einmal. Auch wenn man schon merkt, okay, es geht Richtung Höhepunkt, vielleicht kurz einmal wieder sich zu entspannen und dann gleich wieder in die Anspannung zu gehen. Schon das Oft erzählen viele in der Praxis, kann ganz, ganz viel verändern und ganz viel Lust bringen und
0: und ganz viel Freude bringen. Mhm. Ja, sehr gut. Also da würde ich dann vor allem gegen Ende dann noch genauer drauf eingehen, auf diese, ich sage jetzt mal, sechs Tipps. Aber weil du jetzt gerade den Toilettengang auch erwähnt hast, das habe ich in Schulworkshops schon öfter mal gesagt, dass man während dem Urinieren nicht wieder zurückhalten soll. Magst du noch kurz sagen, warum? Weil da haben die Schüler Schülerinnen dann sehr oft nachgefragt, ja, aber warum und was ist da? Ich versuche, das jetzt ganz einfach zu, zu erklären. Das ist ein sehr
1: komplexes Thema, eigentlich die Blase zu entleeren. Das war mir vorher auch nicht bewusst, bevor ich die Ausbildung gemacht habe. Aber da spielen ganz, ganz viele Muskeln zusammen. Und eigentlich ist ja die Blase auch ein Muskel. Und Sobald quasi sich der Beckenmuskel entspannt, beginnt die Blase sich anzuspannen, also dass sie quasi den Hahn ablässt. Und würde man jetzt, während sich die Blase da anspannt, gleich wieder gegenwirken, kommt das Ganze aus dem Gleichgewicht. Und es ist auch immer wichtig, dass, quasi, dass die ganze, der ganze Hahn abfließen kann, dass sich das alles entleeren kann, auch aufgrund bakterieller Infektionen und so weiter, dass es einfach immer eine vollständige Entleerung gibt, auch dass kein Resthahn in der Blase bleibt und so weiter. Und es ist auch wichtig, es gibt dann immer wieder Menschen, die sagen, ähm, wenn ich das so viel trainiere und so übe, dann habe ich das Gefühl, ich brost öfter und es und so weiter. Ja. Es bringt einfach das natürliche Verhalten der Blase durcheinander. Und ich weiß, manche sagen dann, ja, aber das ist super Kontinenztraining und das hilft voll. Und ich habe da einen Vergleich, das hat eine Ausbilderin bei uns einmal gesagt und dann habe ich sehr amüsant, aber sehr billig, sehr passend gefunden, das ist, als würde man bei 130 auf der Autobahn in voller Fahrt einmal die Handbremse ausprobieren, ob sie eh funktioniert. Macht eigentlich keinen Sinn, wird keiner machen. Ja? Weil gerade da eben quasi alles in voller Fahrt ist und da etwas zu bremsen ist einfach nicht sinnvoll. Deshalb ganz, ganz wichtig beim WC-Gang bewusst hinsetzen, wichtig auch sehr aufrecht zu sitzen beim Hahnlassen. Beim Stuhllassen kann man auch ein bisschen Rundrücken machen, wenn es leichter fällt. Aber beim Hahnlassen entweder eben zu stehen, bei den Männern ist es oft auch sehr brauchbar, oder sich gerade hinzusetzen, bewusst langsam zu lösen, ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn man das Gefühl hat, wirklich die Blase ist leer, nicht irgendwie nur nachzupressen oder so, sondern den Beckenboden, vielleicht auch mit der Hose, wieder hochzuziehen. Und damit weine ich das wieder ein bisschen Spannung hineinzubringen. So als müsste man wieder ein bisschen aufs WC. Ja? Da können sich die meisten wieder gut vorstellen. Also das einfach wieder dann mitzunehmen, den Beckenboden wieder in eine gute Grundspannung zu bringen, das ist dann eigentlich das, wie das gut, gut funktionieren kann. Und wichtig ist auch wirklich auch beim Hahnlassen, lassen Das habe ich mir auch abgewöhnt, dass ich gesagt hab, jetzt gehe ich noch schnell aufs Klo. Mhm.
0: Dass das man nicht so schnell so geht,
1: so, sondern man geht aufs Klo. Auch einfach zu sagen, ich
0: gehe jetzt aufs Pro. Ich mache das jetzt ja. ganz bewusst, ist sehr, sehr wichtig. Ja. Genau. Und das mit der Grundspannung nur als kurze Nachfrage. Also das heißt, weil du jetzt gesagt hast, wenn man nachher eben Hose wieder raufzieht, sich wieder anzieht, das ist aber eher eine unbewusste Spannung dann, oder? Also nicht, dass man den Beckenboden jetzt bewusst wieder anspannt am Schluss, sondern eher dieses normale Verschlossensein einfach. Also dass jetzt keine Tröpfchen nachkommen, sondern eben genau das, das macht der Beckenboden dann ja eher unbewusst.
1: Genau, aber man kann ihn ruhig auch ein wenig, wenn man sagt, man will das Gleiche auch ein bisschen trainieren, weil man ja doch nicht den ganzen Tag immer sich mit seinem Beckenboden auseinandersetzt, dass man vielleicht einmal kurz doch mehr anspannt Mhm. und dann wieder locker lässt in die Grundspannung, dass man einfach immer wieder, man geht doch ein paar Mal am Tag aufs Klo und es wäre dann gleich jedes Mal eine kleine Wahrnehmungs-
0: und Beckenbodenübung, dass man ein bisschen in Kontakt kommt mit dem eigenen Beckenboden. Das ist einmal ein sehr, sehr guter Tipp. Was können wir denn so im Alltag noch tun, beziehungsweise da gehören auch diese Zusammenhänge dazu, weil, das habe ich vorher gesagt, man denkt oft an was Psychisches. Kannst du da vielleicht ein bisschen darüber erzählen, was wirkt sich denn so im Alltag alles auf unseren Beckenboden aus und wie können wir es auch positiv beeinflussen, um unseren Beckenboden gut zu pflegen und zu stärken?
1: Also viele der Dinge stehen auch oft in Wechselwirkung, also Eben die Atmung ist ganz, ganz wichtig beim Beckenboden. Viele atmen sehr, sehr flach. Also man sieht dann nur, dass sich die Brust hebt und senkt. Dabei wäre es auch so wichtig, dass man wirklich einmal tief in das Becken, in den Bauch hineinatmet. Das kann auch bei Stress helfen, Entstressen. Es kann auch oft sein, dass irgendwie die Haltung den Beckenboden beeinflusst. Wenn ich immer sehr rund sitze, dann ist das was anderes. Es es richte ich mich immer wieder auf oder achte auf das, weil man vergisst eben, dass der Becken ein starkes Zusammenspiel zwischen Bauchmuskulatur und äh, Rückenmuskulatur hat. Mhm. Und all das hängt natürlich auch zusammen. Und ich habe dann auch immer wieder Menschen, die vielleicht extrem Regelschmerzen haben oder Rückenschmerzen, Verspannungen und so weiter, die natürlich auch mit Beckenbodentraining sich verändern können. Ähm, was kann noch so den Beckenboden belasten? Extrem schweres Heben ist eigentlich Gift für den Beckenboden, mhm. äh, aber natürlich auch psychische Themen. Wenn es einem nicht gut geht oder wenn man stark, man kennt es ja, das ist ein gutes Beispiel, wenn man stark geschritt, dass man sich so zusammenzieht und natürlich arbeitet der Beckenboden auch mit. Ja? Also der ist eigentlich immer dabei, der ist immer präsent, nur haben wir ihn meistens nicht so auf dem Schirm. Aber mhm. eigentlich ganz es ganz viele Dinge, wo der Beckenboden mitspielt, was ja auch gut und wichtig ist, weil wenn man den ja. nicht hätte, dann wäre vieles anders. Ja? Aber ja. man kann viel mit Atmung, mit Bewegung, mit runden Bewegungen, kann man auch viel sich selber helfen und sich selber entspannen und auf dem Beckenboden dabei ein bisschen nachgeben, Wenn man jetzt merkt, boah, jetzt bin ich total gestresst und, und irgendwie fühle ich mich, man sagt ja oft so, nicht in meiner Mitte, sich wirklich einmal bewusst hinzustellen Circa hüftbreit, hüftschmal die Beine hinzustellen und vielleicht mal das Becken kurz kreisen zu lassen oder auch mal die Schultern mitzunehmen. Man wirklich merken, dass sich auch von der Psyche her was verändert. Ja. Ich weiß, hört jetzt so an, so was redet die da, ja? <lacht> Aber man merkt einfach ein bisschen, okay, man kommt wieder zu sich selber, man kommt wieder ein bisschen in seine Mitte. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz toll, auch für den Alltag, wenn es oft stressig ist, weil das dauert nicht lang. Das ist ja. jetzt was wahnsinnig viel Raum
0: oder Zeit einnimmt und fällt oft nicht einmal auf. Ja. Also das das finde ich auch einen ganz tollen Tipp. Und das war auch was was ich in, der, in unserer Ausbildung eben so deutlich gelernt habe, dass wir ja nicht nur durch die Psyche unseren Körper beeinflussen können, sondern auch durch Körperbewegungen, wie zum Beispiel Hüftenkreisen ähm, oder Schultern mitnehmen beim Kreisen, dass wir da ja eben auch, unsere psychische Befindlichkeit beeinflussen können, weil Körper und Geist ja zusammenhängen.
1: Ganz genau, ja. Das stimmt. Und ja. das ist ja eigentlich eine tolle Möglichkeit, um sich selber vielleicht auch einmal auszutricksen, wenn es dann gerade nicht so gut geht. Ja. Und um sich positiv zu beeinflussen, ja.
0: ja. Du hast auch die Atmung angesprochen. Also da denke ich jetzt gleich äh, zum Beispiel an Meditation, weil da geht es ja auch oft darum, die Bauchatmung zu trainieren. Beziehungsweise das kann man eh ganz, ganz locker selber einfach machen, indem man einfach eine Hand auf den Bauch legt und wirklich schaut, dass man eben langsam in den Bauch einatmet und aus dem Bauch heraus wieder ausatmet, weil dadurch die Muskulatur entspannt wird und es einen gewissen Massageeffekt auch hat auf die, auf die inneren Organe, wenn man eben tief atmet. Und kannst du sonst etwas empfehlen, irgendeine Entspannungsart oder... Sportart oder Yoga, Pilates oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist ganz toll für den Beckenboden?
1: Es ist alles ganz toll, ähm, wenn es Spaß macht und was nicht sehr beckenbodenbelastend ist. Also was sehr beckenbodenbelastend ist, ist Trampolinspringen oder mhm. das heißt also Springgeschichten, Joggen ist, also oder Laufen gehen, ist auch, da, also grundsätzlich ja spricht nichts dagegen. Man soll einfach den Beckenboden nicht vergessen. Ja, weil es wundern sich dann oft zum Beispiel Mütter, dass sie irgendwie beim Trampolinspringen doch hin und wieder mal ein Tröpfchen Hahn verlieren. Ja? Mhm. Weil das einfach nicht so einfach ist. Das sind, weil es natürlich die ganzen Organe durch die Schwerkraft auch im, auf den Beckenboden drück, drücken. Und das dann eine sehr große Herausforderung sein kann. Und gerade wenn der vielleicht auch sich durch eine Geburt oder so schon ein bisschen verändert hat, ist es natürlich schon so, dass es eine große Herausforderung für den Beckenboden darstellt. Ähm, Was immer gut ist, äh, man man denkt zwar bei Beckenboden auch immer wieder an Kräftigungsübungen. Da kann man zum Beispiel bewusstes Beckenbodentraining machen, ähm, reiten und so weiter. Aber man darf auch die Entspannung nicht vergessen. Die Entspannung ist sehr, sehr wichtig und das wird ganz oft vergessen, auch beim Beckenbodentraining, wenn man sich selber sagt, okay, ich habe da ein paar Übungen gelernt, die mache ich jetzt, wie wichtig das ist, auch zu entspannen und da ist es auch ganz wichtig, oft kreisende Übungen zu machen, Beckenkreisen, Schaukeln kann ganz fein sein generell für den Beckenboden total super, auch für die Wahrnehmung ist zu sagen, okay, wenn man einen Bürojob hat oder auch zu Hause, wie auch immer, ja dass man hin und wieder statt einem normalen Stuhl oder Sessel sich vielleicht einmal einen Gymnastikball hernimmt und sich auf den hinaufsetzt, äh, dort kreisende Übungen zu machen oder einfach einmal ein bisschen so zu hüpfen. Das ja? mhm. äh, sind auch ganz, ganz tolle Übungen, die man super zu Hause machen kann. Ist auch übrigens sehr, sehr empfehlenswert für Kinder, auch für die, die vielleicht eher hibbelig sind, die eher wenig Körperwahrnehmung da haben, ja, um die ein bisschen zu unterstützen. Also so ein Gymnastikball gehört ja meiner Meinung nach in jeden Haushalt. Das ist ganz was Tolles und eine super Möglichkeit. Also da kann man schon ganz, ganz viel machen. Und auch wenn man sich unsicher ist, was passt für mich, weil viele wissen ja gar nicht, habe ich eher einen verspannten Beckenboden, ist meiner eher, also fehlt mir das, die Möglichkeit anzuspannen, ja. Da einfach auch vielleicht sich Rat zu suchen bei Physiotherapeutinnen, Physiotherapeuten oder vielleicht auch zu schauen, Beckenbodentraining wird das bei mir wohl in der Nähe angeboten. ja Sich einfach
0: hier auch Unterstützung zu holen,
1: ist eine ganz
0: Ja, das stimmt. Ähm, da fällt mir jetzt noch ein, würde ich noch gerne ein bisschen drauf eingehen. Also es ist ja gerade bei Frauen häufig auch ein Thema, eben Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und ich glaube, oft ist den Frauen oder auch den Partnern, Partnerinnen gar nicht so klar, dass das was mit dem Beckenboden zu tun hat. Also es gibt ja da so verschiedene Erklärungsmodelle. Also wenn jetzt der Partner ein Mann ist, dann kann es zum Beispiel vorkommen, dass er denkt, dass er vielleicht irgendwas falsch gemacht hat oder... Ähm, dass sie anatomisch einfach nicht wirklich zusammenpassen, weil der Penis zu groß für die, für die Vagina ist. Oder dass man dann eben glaubt, das hat mit der Feuchtigkeit was zu tun, was manchmal sicher so ist, aber halt nicht immer. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Aus deiner Sicht oder aus Sicht des Beckenbodens, was hat der mit Schmerzen beim Geschlechtsverkehr zu tun?
1: Ja, also oft ist es so, das ist, also es ist ein sehr häufiges Thema auch in der Praxis, es kann halt natürlich verschiedenste Ursachen haben, da kann auch viel von der Psyche dahinter dahinterstehen. Ja. Aber rein vom Beckenboden her ist es ja oft so, und über das haben wir vorher schon kurz gesprochen, dass wir auch körperlich lernen. Und ist es jetzt so, wie es bei vielen ist, man hört also immer so das erste Mal, Geschlechtsverkehr tut weh. Ja. Ist es jetzt so, dass ein junges Mädchen ähm, das in, etwas in sich aufnehmen möchte, egal, jetzt so Penisfinger, was auch immer, ähm, wenn es für sich lernt, das Mädchen oder die, der Menschheit, dass es immer weh tut, die ersten paar Sekunden, die ersten paar Minuten, wie auch immer, lernt der Körper das. Auch die Vagina, die Vulva hat da ein Gedächtnis und irgendwann wird der Beckenboden dann einfach sagen, so stopp, hierher und nicht weiter, weil eigentlich mag ich gar nichts jetzt mehr machen, was mir immer wehtut. So lernt auch der Körper und der Körper kann dann sein, dass der über Jahre irgendwie so ein bisschen so ein Schutzschild, so ein Abwehrmechanismus einbaut für sich, ja, jetzt bildlich gesprochen. Und dass dann sich der Beckenboden jedes Mal, wenn nur der Gedanke an einem Penis ist oder an irgendetwas, was man aufnimmt und oder das nur in die Nähe kommt der Scheide, der Vulva, ja, dass sich der Beckenboden schon sehr verkrampft. Und das ist natürlich dann, das erfordert dann wieder sehr viel. Feingefühl, sehr viel Bereitschaft auch von den Menschen, von der Frau sich darauf wieder einzulassen weil das ja einfach ganz eine tief sitzende Geschichte oft ist ja? aber es gibt ganz ganz viele Frauen die sich dann darauf einlassen und wo das wirklich super dann auch mit Beckenbodentraining, mit viel Entspannungsübungen mit viel Körperwahrnehmungsübungen auch Atmung und so weiter ja? wo das wieder bis hin zu lustvoller Sexualität wirklich super wieder möglich ist Mhm. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, ich komme jetzt her, ich, ich werde ihnen ein Rezept geben, ein Kochrezept quasi geben oder ein, einen Knopf zeigen, auf den man drückt und dann passt es wieder. Ja, also das ist schon etwas, wo man sich ein Stück weit seine eigene Körperwahrnehmung wieder selber erarbeiten
0: kann. Genau. Mhm. Ich denke, das sind schon ganz wertvolle Tipps. ja. Und ich glaube, wenn man sich wieder im Alltag dran gewöhnen möchte, also gerade wenn es eben um Frauen bzw. Menschen mit Vagina geht, ist es ja so, dass man einfach mal auch den Finger wieder mal einführen kann in die Vagina oder wenn man einen Tampon einführt, das wirklich ganz bewusst zu machen und nicht ganz mechanisch, dass man es dann wirklich mal wahrnimmt, wie, wie fühlt sich das an und sind da Schmerzen da und wenn ja, kann man ja wieder versuchen, nach und nach einfach das ganz langsam sich vorzutasten und dann eben auch bewusst wahrzunehmen, wenn es nicht schmerzt, damit der Körper eben wieder lernt, hey, das, das ist nichts Gefährliches, das tut nicht weh, man kann etwas einführen, ohne dass da Schmerzen entstehen. Und so kann man es dann eben beim Geschlechtsverkehr auch machen, so nach und nach, dass der Körper wieder lernt, Geschlechtsverkehr muss nicht weh tun und tut nicht weh. Genau, und
1: dass man auch das Vertrauen wieder in den eigenen Körper zurückerlangt, dass das eben schön sein kann. und nicht Man hat ja dann unbewusst auch schon so ein bisschen so ein wortwörtlich Bauchgefühl
0: und Bauchweh. Das ist nicht so fein sein wird. Ja, na, da merkt man aber auch wieder, wie so Mythen, sage ich jetzt mal, was für einen großen Einfluss die noch spielen, weil das mit dem, dass es normal ist, dass es beim ersten Mal wehtut, dieser Mythos hält sich irgendwie sehr hartnäckig und es ist eigentlich eh klar, wenn das junge Mädchen dann im Kopf haben, dass es dann natürlich auch so ist, weil dann ist man noch nervöser oder erwartet schon, dass Schmerzen kommen und dann ist es halt meistens auch so, ja. Nicht nur bei jungen Mädchen das haben wir auch Frauen jeglichen Alters können ja Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben. Weil
1: du das Thema Mythen gerade angesprochen hast, also zum Beckenboden gibt es ja viele Mythen, auch das mit dem Ausleiern, das Mhm.
0: habe ich auch auch schon ganz oft gehört. Weil
1: es ja ein Muskel ist und der wird jetzt nicht weiter oder so, weil die Scheide, nur mal zur Erklärung, die Scheide innen ist ja auch schon ein Muskelschlauch umgeben von Beckenbodenmuskulatur. Sicher ist es so, wenn jetzt eine Frau eins oder mehrere Kinder zur Welt bringt, dass sich das verändert und dass es auch dauert, bis sich das wieder zurückbildet und dass es auch richtige Rückbildungsübungen oft braucht, Unterstützung quasi, bis sich das wieder zurückbildet, aber grundsätzlich leiert die Scheide jetzt nicht aus oder so, ja? das ist jetzt nicht so, dass es dann irgendwie ganz anders ist und das hält sich auch immer wieder hartnäckig, genauso wie das erste Mal muss wehtun und das sind halt so Mythen, die total schrecklich sind, finde ich teilweise. Und weil es halt auch irgendwie als Sexualpädagogin so wichtig ist, dass wir viele Workshops machen und da ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit leisten dürfen.
0: Ja, genau. Also das bedeutet, die Vagina von einer Frau, die jetzt schon 20 mal Sex hatte, ist jetzt nicht breiter oder weiter geworden als von einer Person, die noch nie Sex hatte.
1: Genau. Natürlich kann sich das in der Wahrnehmung verändern. Das ist das, was viele junge Mädchen erzählen dass es für sie oft am Anfang, weil sie eher angespannt sind, nervös sind, aufgeregt sind, dass sich alles ein bisschen enger anfühlt, mhm. dass sie ein bisschen vielleicht auch verkrampfter sind am Anfang, also dass sich auch der Beckenboden ein bisschen mehr anspannt. Aber dass das alles dann vielleicht sich angenehmer, weicher anfühlt, ja, das kann der Fall sein. Aber so, man leiert nicht aus, wie immer ja. so die schöne Formulierung ist von dem Mythos. Also ja, das ist
0: nicht der Fall, genau. Jetzt fällt mir spontan dazu noch eine Frage ein, weil du jetzt gerade auch weicher gesagt hast, da habe ich irgendwie sofort an, an Massagen denken müssen. Was hältst du denn von so Beckenbodenmassagen? Denkst du, ist das hilfreich oder war das irgendwie ein Thema in der Ausbildung? Also dass man sich selbst eben massiert, also Vulva, Vagina, Beckenboden, jetzt nicht mit dem Ziel zum Orgasmus zu kommen, sondern jetzt einfach mal um den Beckenboden zu massieren? Also ich muss ganz grundsätzlich sagen, in
1: der Ausbildung war es jetzt kein Riesenthema, aber ich finde es generell super, wenn wer Lust hat, sich selber zu berühren, selber zu erkunden, egal jetzt ob Mann oder Frau, das mal abzutasten, wie spürt sich das an? Vielleicht, wie spürt sich das auch an, wenn der Beckenboden angespannt ist oder nicht mhm. angespannt ist? Ja? Das auch von innen zu spüren, finde ich das eine tolle Möglichkeit. Das ist jetzt nichts, was man machen muss dass es dem Beckenboden hilft in dem Sinne. Aber für die Körperwahrnehmung finde ich persönlich eine tolle Möglichkeit, das irgendwie ein bisschen auch auf einer anderen Ebene noch mal kennenzulernen. Und es ist ja schon so, der Beckenboden, das habe ich am Anfang gar nicht erklärt, der Beckenboden besteht aus drei Schichten. Und vielleicht auch da noch mal zu differenzieren, wie ist es, wenn ich wirklich nur ganz leicht anspanne? Wie ist es, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich ziehe das so richtig nach innen hoch? Wie verändert sich das dann? wie sich das anspürt, das ist auch nochmal ganz interessant, das einmal auszutesten und natürlich, wenn ich das auch von innen, gerade wie es bei Menschen mit ist, ja, wenn ich das von innen nochmal ertaste, ist es dann sicher auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Mhm. Mhm. Also ich finde, es kann eine tolle Möglichkeit sein. Es gibt auch Physiotherapeutinnen und Therapeuten, die auf Beckenboden spezialisiert sind. Die mhm. würden auch dann also im medizinischen Sinne solche Massagen teilweise machen, weil es wirklich Menschen gibt, die ganz, ganz starke Verspannungen, auch vielleicht auf einer Grund von einer OP oder so, ja, ganz starke Verspannungen haben. Das kann auch sehr, sehr hilfreich sein. Es wird oft für manche eine Hürde, ja, weil es ja doch was sehr was Intimes ist. Mhm. Aber prinzipiell gibt es da viele Möglichkeiten, aber ich glaube, das ist immer etwas, das muss man wirklich gut für sich selber entscheiden, auch selber sich abzutasten, inwieweit das für einen passt und angenehm ist oder man vielleicht sogar neugierig ist oder man sagt,
0: das geht gar nicht für mich. Mhm. Ja. Worauf ich auch noch eingehen wollte, also wir haben es eh schon am Rande gestreift und immer wieder ein bisschen angesprochen, ähm, wie verändert sich denn der Beckenboden über die Zeit, also Zum Beispiel dadurch, dass man Kinder gebärt, dadurch, dass man dann in die Wechseljahre kommt, also hormonelle Umstellungen auch. Also wie wie verändert sich da beim Beckenboden? Also natürlich,
1: wie alles im Körper, verändert sich das ein Leben lang. Egal, ob es jetzt Wahrnehmung betrifft, aber auch körperlich. Aber natürlich, Geburt ist ein, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Oder auch Operationen zum Beispiel können natürlich sehr, sehr viel beim Beckenboden verändern. Ähm, auch wenn sich hormonell vieles tut, egal ob bei Mann oder Frau, ja, wenn, sich, wenn sich da hormonell was verändert, natürlich kann das auch Auswirkungen haben. Speziell im Alter ist es dann einfach so, wie so auch beim Körper, dass die Muskelkraft vom Beckenboden ein Stück weit nachlässt. Speziell, wenn man dann ein Leben lang eigentlich irgendwie links liegen hat lassen, ja, wenn man den nie beachtet hat. Deshalb ist es so wichtig, dass man trotzdem vorher schon beginnt zu üben. Für viele wird es halt dann erst im Alter ein Thema, wenn sie eben merken, okay, ich kann den Urin nicht mehr so halten, ich kann auch Winde, also quasi äh, Pupse nicht mehr so gut halten oder Stuhl und so weiter. Da fällt es dann oft erst auf, dass einfach die Kraft ein bisschen nachlässt, dass der nicht mehr so gut in Schuss ist. Mhm. Ähm, Das ist etwas, was sich ein Leben lang verändert die anderen Veränderungen sind sehr, sehr individuell zu sehen. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie sowas pauschal. Es ist halt oft Thema, gerade bei Prostata-Operationen und so weiter oder Dinge, die mit der Handblase zu tun haben. Alles, das ist ja sehr, man muss sich das ja vorstellen, es befindet sich alles auf sehr engem Raum. Und sobald da irgendetwas ins Ungleichgewicht kommt, betrifft es irgendwie alle, alle beteiligten Organe quasi mhm. und so auf dem Boden. Deshalb wichtig einfach, es ist nie zu spät, Beckenbodentraining, ganz viel zu machen, gut auf sich zu schauen. Was man auch sagen muss, was mir so einfällt, ist, es ist halt auch nicht so, dass nur das Alter etwas ausmacht. Es gibt auch vielleicht gewisse Sportarten, wie ich es vorher schon angesprochen habe, die den Beckenboden sehr beanspruchen können. Es gibt auch bestimmte Übungen, Körperabläufe, die den Beckenboden sehr beanspruchen können über die Jahre, also wenn man jetzt immer Trampolin springt oder wenn man immer schwer hebt, wenn man sehr, sehr viele Sit-Ups macht. Das wissen, glaube ich, sehr viele nicht. Also Sit-Ups sind eine totaler blöde Beckenbodenübung.
0: Aha. Warum?
1: Weil man genau durch das Herauf, also es ist ja eigentlich sehr unnatürlich, dass dass der Rumpf sich zu, zu den Knien bewegt, obwohl der Rest starr bleibt. Das ist ja eigentlich mhm. eher eine unnatürliche Bewegung. Viel Beckenbodenfreundlicher und ehrlich gesagt auch die meisten FitnesstrainerInnen, die ich kenne, ähm, sagen viel, viel effizienter wäre es zum Beispiel, den Rumpf starr zu lassen, zum Beispiel auf einer Matte oder auf einer Bank, wo auch immer, und nur die Beine zu bewegen. Das ist natürlicher für den Beckenboden. Übt nicht wie bei den Sit-ups so viel Druck auf den Bauchraum aus, weil man presst sich ja so zusammen. Dadurch gibt es auch den intraabdominalen Druck, nennt man das, also der so Richtung Beckenboden geht im Bauchraum, der erhöht sich nicht so stark und so ist es irgendwie besser für die ganze, für die ganze Beckenbodenregion. Ja? Also eher Übungen zu machen, wo ich aufrecht bin, wo ich in einer Position bin und zum Beispiel die Beine bewegen sich. Das ist viel beckenbodenfreundlicher und meist
0: auch viel effektiver.
1: Also das, das ist sehr interessant.
0: interessant. Also das wusste ich noch nicht, Und ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Tipp, weil sehr viele Menschen, glaube ich, regelmäßig im Training Sit-Ups machen und sich da eben gar nichts dabei gedacht haben oder das gar nicht in Verbindung zum Beckenboden gesetzt haben, ja. Genau, aber da
1: auch die Möglichkeit einfach zu sagen, auch wenn man im Training ist, bei einem Trainer, bei einer Trainerin, dazu zu sagen, bitte, ich will auf meinen Beckenboden achten, eher Übungen zu nehmen, die beckenbodenfreundlicher sind.
0: Sehr guter Tipp, ja. Und jetzt würde mich nur zur Ausbildung interessieren, was ihr da gelernt habt, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir kommen würde für ein Beckenbodentraining.
1: Also es unterscheidet sich schon, ob man quasi zu mir in ein Beckenbodentraining kommt oder ob man jetzt in eine Sexualberatung kommt, Mhm. weil in der Sexualberatung liegt halt der Fokus jetzt nicht nur am Beckenbodentraining. Also das ist ein Teil davon, dass wir immer wieder auch Beckenbodenübungen machen, die aber oft gar nicht als solche klar erkennbar sind. Das sind dann oft Wahrnehmungsübungen, viel auch mit Anspannung, Entspannung zu tun haben, aber beim Beckenbodentraining konkret wird halt wirklich eher so auf das das Körperliche ganz intensiv geschaut. Ganz wichtig ist auch einmal die eigene Miktion, nennt man das, also das Harnverhalten einmal zu beobachten, Mhm. Das ist immer so eine Aufgabe vor einem Beckenbodentraining, also schauen, wie oft gehe ich überhaupt aufs Klo, wie viel ist das, habe ich Schmerzen beim Klo gehen, wie viel Zeit nehme ich mir da und so weiter, ja. weil das sagt auch schon viel über das Beckenbodenverhalten aus. Und dann wird man sich anschauen, was ist das Anliegen? Ist man eher verspannt, haben vielleicht auch noch andere Bereiche, wo man verspannt ist. Der Beckenboden hat drei Schichten, wie ich schon gesagt habe, und mhm. hat auch die drei Reflexzonen, die man super mit einbeziehen kann, auch bei der Entspannung. Das wären die Reflexzonen eben beim Kiefer, bei der Kiefermuskulatur. Also viele, die Beckenbodenverspannungen haben, haben auch im Kiefer Verspannungen. Das sind dann Menschen, die so gut wie nie gehen oder für die das Gehnen dann sehr schwierig ist, dann gibt es auch eine, eine Reflexzone bei den Augenbrauen, also über den Augenbrauen so, ja. Und mhm. eine Reflexzone ist dann auch noch zwischen den Schulterblättern. Und das auch einmal abzufragen, wie schaut es da aus? Ja, das sind lauter so Schritte, bevor wir mit dem eigentlichen Training starten können. Und dann geht es einmal wirklich darum, dass man einmal wahrnimmt. Das ist ja eigentlich hochkomplex, wo ist mein Beckenboden? Spüre ich den? Kann ich auch differenzieren zwischen ganz leicht anspannen und entspannen? Kann ich überhaupt differenzieren zwischen anspannen und entspannen? Da habe ich verschiedenste Möglichkeiten, wie lange ich das halten kann, ob ich eher kurze Bewegungen mache, ob ich das lang halte und wieder langsam löse. Also, das schauen wir ganz einmal, dass wir Basics schaffen und dann sich Stück für Stück quasi hocharbeiten und durchprobieren. quasi funktioniert und was nicht. Und es ist so, dass ich persönlich oder auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, sehr viel mit Bildern arbeiten, dass das Ganze oft auch ein bisschen amüsant ist, dass das ein bisschen mehr Unterhaltung hat, weil das hört dann so ans Beckenboden, das ist wie im Fitnessstudio, wo ich halt irgendwie starr irgendwelche Übungen 20 Mal mache, so ist es nicht. Meistens schon mit, mit, mit sehr viel Geschichte verbunden, mit Bildern, wo man sich das vorstellen kann, weil ja das auch etwas ist, der im innenliegenden Raum, mit denen man nichts, also man hat keinen Bezug dazu. Ganz, ganz viele Männer wissen ja gar nicht, dass sie überhaupt einen Beckenboden haben. Für die ist einmal also eine ganz neue Info. Ja. Ja. Und da zu dem Innenraum, den man nicht beobachten kann, wie den Oberarmmuskel, wo ich sehe, wie ich den bewege, ja, dass ich da auch einmal einen Bezug überhaupt dazu schaffe. Das ist auch ganz, ganz wichtig im Training.
0: Dann könnte ich mir da auch vorstellen, dass das für die Entspannung auch gut ist. Also zum Beispiel, wenn man Schwierigkeiten hat, sich eben zu öffnen, zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr oder dass man Schmerzen hat, dass man sich das dann auch mal vorstellt, wirklich, wie sich der Beckenboden wieder locker, wieder weich wird und wie er sich dann öffnet, ganz schmerzfrei. Weil da gibt es ja sogar auch Studien, wenn man sich Dinge mental vorstellt, dass das ja auch einen sehr großen Effekt auf den Körper hat, ohne dass man da jetzt konkret Bewegungen macht.
1: Genau, auf alle Fälle, ja. Und das dann noch in Kombi ist natürlich optimal. Ja. ja,
0: teilweise, genau. Was du jetzt mit den Reflexzonen angesprochen hast, das fand ich jetzt auch noch sehr interessant, weil eben das mit dem Kiefer, also das wusste ich, dass es da eine Verbindung gibt zum Beckenboden, dass es auch häufig so ist, dass Menschen mit verspannten Beckenboden in der Nacht zum Beispiel die Zähne knirschen, weil dann eben der Kiefer auch angespannt ist. Und das ist ja dann auch eine ganz einfache Übung, die wirklich jeder im Alltag machen kann, dass man einfach auch mal den Kiefer auslockert. Also dass man den Unterkiefer hin und her bewegt, einfach die Wangen, Kiefer auch mal massiert.
1: Mit der der Zunge ist auch eine tolle Möglichkeit. Oder ich finde es immer so schlimm, wenn also jetzt als Beckenbodentrainerin finde ich es immer so ganz schlimm und schräg, wenn Menschen versuchen, Genen zurückzuhalten, weil das so wichtig ist. Das zuzulassen. Und man kann sich ja die Hand vorhalten, das ist schon klar. Aber das herzhafte Gähnen, das ist sehr, sehr, sehr wertvoll auch für den Beckenboden.
0: Das heißt, ab jetzt immer die Hand vorhalten und sich das Gähnen erlauben <lacht> und nicht mehr zurückhalten, ja. Genau, genau. Gibt es solche Tipps oder Übungen auch für die Augenbrauengegend oder für die Schulterblätter, also dass man hier massieren oder lockern kann? Also bei den Augenbrauen kann es oft helfen, dass man
1: einfach ausstreift, von innen nach außen, über den Augenbrauenbogen so entlang, das auszustreifen, richtig fest, so wie es angenehm ist einfach. Es gibt ganz viele Menschen, die probieren es dann zum ersten Mal, die haben dann immer so Zornesfalten und die merken dann, wie sich das entspannt, wie das lockerer mhm. wird, ja, dass es das schon etwas macht, dass das sehr, sehr angenehm ist. Und zwischen den Schulterblättern bei der Reflexzone ist es auch so, dass es oft so Faszienbälle gibt. Man kann es immer mit einem Tennisball probieren. Man kann natürlich jemand anderen bitten, sich zu massieren. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also alles, was so entspannend ist, ist immer eine tolle Möglichkeit. In der Fußreflexzone, Massage, gibt es auch einen Punkt für das Becken, für den Beckenboden, da vielleicht einmal genauer hinzuschauen, wenn man sich sowas gönnt. Ja, das gibt auch Menschen, denen das hilft.
0: Also da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten, sich da was Gutes ja. zu tun. Wunder, wunderbar. Sehr viele interessante Informationen und die Zeit verfliegt eigentlich auch schon. Wahnsinn, ja. Ja. (lacht) So lange gesprochen. Vielleicht als Abschluss jetzt noch, gibt es irgendwas, was du den Zuhörern, Zuhörerinnen jetzt einfach gerne mitgeben möchtest?
1: Also ich würde mir wünschen, wenn ich auch einen Wunsch äußern darf, dass sich jeder einmal am Tag kurz mit seinem Beckenboden in Verbindung setzt. Egal wie das ist, ob das beim bewussten Klogen ist, ob das mal ist, wenn man einfach dasteht und gerade merkt, was der Beckenboden leistet, indem dass er die ganzen Organe gerade dort hält, wo sie hingehören oder ob das eine Reflexzone ist, die man kurz einmal irgendwie entspannt und so weiter. Einfach sich kurz einmal am Tag mit seinem Beckenboden in Verbindung setzt, gerne auch viel, viel öfter, ja. Das, glaube ich, macht schon oft sehr viel aus und kann sehr viel bereichern. Und ich wünsche mir das, dass das jeder irgendwie einmal am Tag macht. Das Werk schon ganz, ganz viel
0: Tolles. Lebt. Super, toller Tipp. Dann möchte ich mich gerne bei dir bedanken, liebe Katrin. Danke, dass ich dich nochmal für ein Interview rekrutieren durfte. Danke also wieder mal sehr informativ mit sehr, sehr vielen Infos. Und vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Hat mich sehr gefreut.